0: Buenos días. Estamos aquí una vez más con ustedes en su programa predilecto Diplomacia, el decano de los programas radiofónicos dedicados a la política internacional. Por supuesto, en su emisora predilecta Radio Ya, ¿no? La emisora amiga de ustedes, independiente, donde pueden colaborar desde luego y recibir unas opiniones verídicas eh, y sin eh, compromisos con otro tipo de intereses. ¿no? En este aspecto, el, el, en el día de hoy vamos a dedicarlo precisamente a la OTAN. Como vemos, bueno, estamos eh, bueno, dando unos referentes desde luego bastante amplios y globales que empezamos con la política internacional de Joe Biden, el presidente estadounidense, luego hemos seguido con la política internacional de Vladimir Putin debido un poco al fuerte protagonismo que va teniendo y desde luego pues había que desde luego centrarse también en la Alianza Atlántica donde estamos desde luego, bueno, pues en realidad casi la totalidad casi de los países europeos, ¿no? Desde luego los que conforman la Unión Europea y por lo tanto vamos a centrarnos un poco eh, en ese presente, ¿no? Un poco de la Alianza Atlántica, ¿no? de la OTAN o de la NATO, ¿no? según sus siglas inglesas como la tienen, bueno, por los más pijines, ¿no? que les encanta, podemos decir, ir un poco de eh, con esos términos así british y así. Algún día, pues, acudiremos un poquitín el diccionario para recuperar nuestra gloriosa lengua y, desde luego, eliminar, podemos decir, un poco esos, esos términos anglos, ¿no?, y así. Pero, bueno, vamos a, a centrarnos un poquitín en ello y luego ya, posteriori, iremos ya otra vez redescubriendo, desde luego, diferentes áreas del globo en las cuales, bueno, pues eh, nos ayudará un poco a centrarnos en cuáles son las circunstancias que están sucediendo o en Hispanoamérica o en el África occidental con el problema terrorista y yihadista, etcétera ¿no? diferentes ámbitos que muchas veces se nos van quedando un poco en el tintero y que nuestros oyentes, desde luego, reclaman bueno, vamos a ver ¿no? que tenemos que recuperar desde luego eh, un poco to todo este espacio. Así que desde luego, bueno, pues tenemos que centrarnos un poco en lo que es, bueno, una de las instituciones más fuertes, más influyentes, desde luego en el plano de vista militar y estratégico que desde luego es la Alianza Atlántica, ¿no? Surgida desde, eh, desde luego después de la Segunda Guerra Mundial y que desde luego se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la Guerra Fría, ¿no? Hemos hablado alguna vez ya de ello. Actualmente la Alianza Atlántica, bueno, pues se reúne más de 29 ya eh, países eh, que son miembros de la OTAN, ¿no? A los cuales habría que sumarse, desde luego, bueno, pues algunos que son, que tienen un poco la titulación de socios globales, ¿no? A los cuales, bueno, pues eh, hablaremos porque ya tiene el primer socio global hispanoamericano, aunque, como por desgracia a algunos le gusta, es el primer socio global latinoamericano, bueno. Saben que por razones históricas, pues hombre, no me agrada y me produce urticaria un poco ese término, ¿no? Ya sé, porque el término histórico sería hispanoamericano, ¿no? Latinoamericano, pues sería desde luego la, reg la región de Quebec en Canadá, ¿no? O por lo tanto, ¿no? O por ejemplo, la República Caribeña de Haití, ¿no? Pues sí, es un país latinoamericano, ¿no? Pero desde luego no, por ejemplo, México o Ecuador o Argentina, ¿no? Bien. Entonces, centrémonos. Bueno, ¿qué importancia uh, ha tenido históricamente... Eh, la Alianza Atlántica eh, cuál es su labor en el presente y qué posibilidades tiene en el futuro bien, a nivel de, eh, de antecedentes históricos pues más o menos ya los conocen ustedes ¿no? O sea, de, debido a la partición eh, de las influencias entre las dos grandes potencias Estados Unidos y la Unión Soviética a partir de la Segunda Guerra Mundial un poco del hemisferio europeo y posteriormente desde luego ya del resto del globo hace cuenta pues los países de la Europa Occidental pues bueno, eh, de forma voluntaria y casi a petición, eh, quisieron, desde luego, conformar una alianza militar junto con los Estados Unidos, desde luego la primera potencia eh, de esa área, para conformar esa alianza militar que ayudase a preservar esa Europa occidental de una, po de una posible invasión soviética, ¿no? De una posible, bueno, de debido a que nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues eh, tengamos en cuenta los hechos, ¿no? Golpe de Estado en Checoslovaquia que impone desde luego un régimen eh, comunista y se transforma en la República Popular de Checoslovaquia a partir de 1848, eh, fin de la guerra civil en China proclamándose el éxito de Mao Zedong eh, instaurando la República Popular China y posteriormente desde luego ya la cruenta guerra de Corea entre 1950 y 1953 que queda ya debido ya a la política de contención del presidente demócrata eh, Truman, ¿no?, aquel que lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, bueno, pues imposibilita desde luego que eh, los norcoreanos con, con un régimen comunista apoyado por la Unión Soviética y y ya la nueva República Popular China, pues pudiesen desde luego configurar en la totalidad de la península coreana un régimen comunista, quedando por lo tanto la Corea del Norte y luego posteriormente la Corea del Sur con un régimen unido desde luego a ese denominado mundo libre que estaba protegido por los Estados Unidos ¿no? como vemos, esta configuración de hechos es lo que va a favorecer y va a posibilitar la formación de esa alianza militar de, de la OTAN, en la cual Canadá y Estados Unidos conforman esa alianza militar con los países eh, de la Europa Occidental, ¿no? para preservar lo que en definitiva se prevía en aquellos momentos que eran los derechos humanos, que eran los, los regímenes democráticos y parlamentarios y desde luego... Incluso que, eh, en discursos que van a quedar, bueno, pues eh, bastante luego en la sombra, ¿no? Cuando esencialmente, bueno, pues el presidente de Gaulle y el presidente Adenauer, ¿no?, de la República Federal Alemana configurarán desde luego, bueno, la defensa de una Europa fiel a las raíces eh, cristianas que habían configurado la Europa del pasado y que se mantenían a la defensiva en lo que era esa Europa de las naciones, esa Europa occidental, ¿no? Así que, por tanto, bueno, pues la OTAN va a servir de ese escudo y espada, podemos decir, durante la Guerra Fría, un poco de protección de todos estos países, con lo que todo eso significa. ¿no? Y por lo tanto, con, con puntos calientes y guerras importantes en áreas fuera del ámbito europeo y desde luego eh, con eh, desde luego bueno eh, grandes peleas y grandes hechos desde luego a través de los servicios de inteligencia de información pues como algunas veces hemos hablado las actividades del general Reinhard no fundador del BND ¿no? de los servicios de inteligencia de la Alemania occidental que va a tener desde luego sus redes de infiltración y de inteligencia dentro de lo que era el bloque comunista, y a su vez eh, su contrincante Marcus Wolf, ¿no? que hará lo propio también con los servicios de inteligencia de la Alemania oriental, Infiltrando también pues en la Europa occidental eh, por lo tanto todas aquellas actividades y teniendo pequeños puntos desde luego calientes como será desde luego las grandes operaciones a través desde luego de eh, grupos terroristas pues como fueron las brigadas rojas las células comunistas combatientes eh, acción directa la fracción del ejército rojo etcétera ¿no? o sea diferentes eh, organizaciones que actuarán y, y, y realizarán políticas de atentados desde luego no equivalentes al terrorismo que sufrió eh, España especialmente durante la transición, en la cual incluso una banda como el Grapo, que la consideramos casi marginal con respecto a la actividad terrorista y sangrienta que desarrolló ETA, resulta que el Grapo bueno, pues tiene un mayor protagonismo y, y, y produjo eh, resultados mucho más sangrientos desde luego que cualquiera de estas otras bandas. ¿no? Lo que sí es que van a conseguir unos grandes grandes efectos mediáticos y, desde luego, sus actividades se van a centrar, en la mayoría de los casos, en atentados contra las infraestructuras de la OTAN y, especialmente, altos grados militares y altos grados, desde luego, empresariales vinculados con los entramados a armamentísticos y de investigación en últimas tecnologías que, te, que financiaba la OTAN para podemos decir, favorecer ¿no? un poco esa modernización de las fuerzas armadas europeas y estadounidenses. ¿no? Así que en este aspecto, bueno, ese era, va a ser un poco ese contexto, ese clima que va a existir, desde luego, durante la Guerra Fría y que culmina, desde luego, en 1989. ¿no? Así que, pues, entre 1947 y 1989, pues, como vemos, bueno, pues la OTAN va a tener, desde luego, grandes inversiones económicas y, desde luego, pues, a, Aparte, bueno, de financiar y ayudar con armamento, con programas electrónicos, con ayudas de inteligencia a, los, a, los, a todas esas guerras locales que van a ensangrentar, desde luego, pues, a el continente africano y el continente asiático, sí que, desde luego, va a haber, bueno, pues, esos enfrentamientos en los bajos fondos, podemos decir, en ese mundo subterráneo que va a ser el mundo de las inteligencias y el mundo terrorista, ¿no? Su mayor eh, parte por los grupos terroristas van a estar manejados, desde de luego, e influen, influenciados por muchos de estos servicios de inteligencia eh, que van a haber la oportunidad de financiar, de apoyar e incluso de influir para que desarrollen sus actividades. ¿no? Acabada la Guerra Fría, desde luego, pues, eh, eh, desde luego desaparecerá gran parte, un poco de todo este mundo oh, terrorista, perdiendo desde luego su patrocinio, perdiendo la, los apoyos económicos, perdiendo de las posibilidades de comprar armas modernas en el mercado negro y desde luego gran parte de, de las posibilidades de entrenamiento, formación e instrucción desde luego en, ese, en esas actividades eh, 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 de la industria de la muerte, ¿no? Como podríamos un poco desarrollarlo en ese aspecto también la OTAN pierde también un enemigo, ¿no? El desplome del comunismo hace desde luego que se que desaparezcan algunas instituciones como el Comecon, la, eh, la gran alianza económica de, del mundo comunista y por supuesto el Pacto de Varsovia que era podemos decir el anti-OTAN, ¿no? La gran alianza militar que el ejército soviético había conformado en respuesta a la OTAN, integrando desde luego los ejércitos populares de los países. Satélites. Centroeuropeos, ¿no? en lo cual, desde luego, pues, bueno, los diferentes eh, ejércitos conformados en aquellas repúblicas comunistas pues, eh, conformaban y formaban un poco aquella vanguardia que tenía que, desde luego, complementar. Lo que hubiese sido si hubiese estallado la tercera Guerra Mundial, bueno, la gran ofensiva, el gran puño blindado que el ejército soviético lanzaría a través del Rin para conquistar la Europa occidental y que se intentase desde luego, bueno a través de, una, de la defensa pirenaica rechazar ¿no? esta posible invasión ¿no? de ese modo. España también, lo hemos hablado en, en, otra, en otras ocasiones, pues va a tener también, bueno, pues un papel estelar, pues debido a la carencia de un régimen democrático, eh, aunque sí de un Estado de derecho, aunque autoritario de derechas, ¿no?, la famosa democracia orgánica eh, que instaurará con su milagro económico en los años 60 y 70, pues sí que España a partir de 1953 eh, tiene unos acuerdos, desde luego bilaterales con los Estados Unidos, que conformará esa, podemos decir, ruptura de su neutralidad, posicionamiento a favor de ese mundo libre y, desde luego, la concesión de la entrega de diferentes bases estratégicas al ejército estadounidense para que pueda, desde luego, nuclear, organizar eh, esa retaguardia eh, en el caso de una hipotética guerra mundial con los soviéticos y sus aliados eh, satélites comunistas. ¿no? Como vemos también aquí, pues hay su principio un poco en parte de, hipoc de hipocresía. España no fue aceptada, podemos decir, dentro de la OTAN debido a la carencia de un, país, eh, de un régimen democrático. No obstante, no pasó lo mismo, por ejemplo, con Portugal, que es un miembro fundador de la Alianza Atlántica y de la OTAN cuando tenía... Un régimen similar a través de la presidencia de gobierno de Oliveria Salazar, semejante desde luego al español. Pero desde luego las relaciones estrechas que tenía con Gran Bretaña, Portugal, desde luego le, le inhibía en ese caso de los muchos ataques que va a sufrir a su vez el régimen español, desde luego, bueno, pues de, esencialmente de los países norteños, ¿no? Como podía ser. Por supuesto, como no, los Países Bajos o ciertos países escandinavos que, como sabemos, posteriormente, desde luego, serán muy libres en su libertad de expresión, en apoyar incluso a los grupos terroristas que actúen en España en los años 70 y 80, ¿no? Así que, bueno, pues ahí tenemos, desde luego, también esos puntitos candentes, ¿no?, que muchas veces nos duelen de algunos de nuestros queridos vecinos, ¿no? Y así. Entonces, como vemos, la situación, desde luego, pues va a ser... Muy diferente en el pasado. Como vemos, era necesaria aquella, eh, aquella alianza y desde luego se posicionó y se vertebró, aunque sea una alianza abierta a todos los países, desde luego estaba nucleada en torno a la potencia militar estadounidense. En ese aspecto, Estados Unidos ponía el ejército, Estados Unidos ponía la potencia nuclear y Estados Unidos ponía, desde luego, los últimos avances en armamento y en tecnología que ningún otro país, desde luego, podía compararse. ¿no? De ese modo, de, aprovechando las mismas enseñanzas que, que se habían tenido en la Segunda Guerra Mundial, en la cual la complementariedad, eh, la conjunción de diferentes ejércitos, con diferentes armamentos, ni, eh, niveles, incluso uniformidad, etcétera lo único que contraía era, desde luego, una inmensa torre de babel de intendencia y de desorganización que podía provocar todo ello, aumentar las posibilidades de una gran derrota militar, siempre en las enseñanzas, tanto en las tropas del eje como en las aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, fue desde luego buscar, desde luego, la homogeneidad y la uniformidad. En este caso, eh, desde luego, que el ejército mayor, el que tuviera mayor potencia, eh, integrase, aunque se, eh, se formalizasen, desde luego, el mantenimiento de ciertas identidades culturales y lingüísticas en aquellas unidades, desde luego, hubiese casi la misma uniformidad y, por supuesto, una homogeneidad en el tema de los armamentos, desde luego, para una mejor gestión de los recursos. Eso pasó tanto eh, en el en el bando del eje, fa, eh, consiguiendo una mayor aglutinación por parte del ejército alemán de todo ello, y por supuesto en el bando aliado, debido desde luego a la gran productividad y desarrollo de la industria americana en ese aspecto. La OTAN, por lo tanto, aunque a nivel político sea una alianza de los países libres, siempre se va a asentar sobre el gran poderío militar e industrial, desde luego estadounidense, lo cual va a producir que durante la guerra fría eh, los contingentes europeos que se van integrando desde luego eh, en la OTAN lo desarrollen desde luego, bueno, pues sí, con bueno, unos ejércitos nacionales que mantienen sus peculiaridades culturales pero que a nivel armamentístico desde luego pues en realidad pues se van a sumar con una base de armamento puramente americano, se van a asociar con, desde luego con una tecnología puramente americana y desde luego para todo tipo de desarrollos y de complemento, en un caso, como decíamos, desde luego de gran peligrosidad en el caso de, eh, de, de una tercera guerra mundial, desde luego la necesidad de recibir todo esa, todos esos abastecimientos por parte de los Estados Unidos. Desde luego, los países más grandes, como podían ser pues, Gran Bretaña, Francia o incluso la República Federal Alemana, pues, van a disponer, desde luego, bueno, pues, de, también de su propia industria armamentística y van a procurar, desde luego, eh, conseguir sus cuotas de mercado y producir también sus armamentos. Pero, desde luego, en clara combinación y asociativos, desde luego, con la industria armamentística también estadounidense era lo mismo que sucedía también con los estados satélites europeos comunistas que van a depender en todo desde luego de la, del imponente arsenal armamentístico soviético ¿no? entonces en ese caso estábamos igual no digamos nada incluso de la propia España que sin formar parte eh, de la OTAN durante aquellos años pues vamos a disponer casi en su totalidad de armamento estadounidense aunque tendremos luego que incorporar una parte de nuestro arsenal preferentemente de de armamento francés para, en el caso de tener problemáticas con el fiel aliado estadounidense marruecos, ¿no? con el cual teníamos nuestros problemas fronterizos y que ya en la lejana y desconocida guerra de, de Ifni ¿no? nos planteó la necesidad de tener esa pluralidad de origen de nuestro armamento debido a la imposibilidad de usar el armamento moderno estadounidense con un aliado americano que desde luego sí disponía del mismo arsenal que nosotros. ¿no? Como vemos, ciertas peculiaridades geopolíticas que ayudan y desde luego a entender mejor un poco esas circunstancias. A partir ya de 1989 con la desaparición desde luego del bloque comunista y a partir de 1991 con la disolución de la Unión Soviética cambian desde luego todos los paradigmas desde luego de la situación de la, de la Guerra Fría en ese aspecto. España, por supuesto, eh, como había pasado con otros países, se integra en la, en la OTAN desde luego a partir ya de la transición democrática con todas las consecuencias y es un miembro ya eh, eh, en todos los aspectos, disfrutando desde luego bueno, pues de todo lo que significa formar parte de la OTAN, ¿no? En, en definitiva compaginar la defensa continental y de luego tener acceso que es lo que les interesa a nuestro gremio castrense sobre todo a la alta tecnología a los armamentos a la investigación etcétera y desde luego a, a esa complicidad desde luego de información con el resto de los ejércitos de la OTAN, aunque luego pues sentase mal que los propios Estados Unidos tuviesen su propia red Echelon exclusivamente con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda y, cómo no, con Gran Bretaña, con la cual, desde luego, van a tener desde luego un núcleo cerrado exclusivamente dentro de los países anglosajones en los cuales ellos se van a configurar desde luego como uno de los países eh, de los núcleos que van a tener un acceso total a toda la información de sus servicios de inteligencia, a las últimas tecnologías desarrolladas por sus ejércitos, principalmente esta, eh, los avances estadounidenses. Y, desde luego, incluso a los resultados del espionaje que ellos desarrollaban, ojo, a los propios países aliados, como luego se demostró a través de Wikileaks, debido a, la, a los servicios de espionaje que desarrollarán sobre la República Federal Alemana, Italia, Francia o la propia España, ¿no? cual dice, bueno, o sea, ya no solo es que te consideren un socio de segundo grado, sino que además, encima, te espían y pasan informes tuyos, desde luego, para compartirlos entre ellos, ¿no? Podemos dar aquí una especie como de red gnóstica en este aspecto. Bueno, vamos a irnos a unos minutos de, de publicidad y volvemos, desde luego, para llegar al presente de la Alianza Atlántica. Hasta ahora. En Madrid. Memorias de una española de julio de 1936 a julio de 1937. Un libro de la editorial San Román, de la colección Testigos de la Guerra Civil Española que usted podrá recibir en su domicilio sin costes de envío pidiéndolo en la página de la editorial www.editorialsanromán.com Repetimos, www.editorialsanroman.com Formación Profesional Corredor de Lenares. Estudia con nosotros online o presencial. Títulos oficiales de grado medio y de grado superior. Elige tu profesión y fórmate en nuestro centro. Formación Profesional Corredor de Lenares. En Avenida Constitución 190, Torrejón de Ardoz, Madrid. Llámanos al 91 675 1535. Matrículate ya. Adaptamos tu formación a tus necesidades. Una formación de calidad para tu futuro profesional. Infórmate en www.fpcorredor.com. Estudia con nosotros. Adoctrinamiento o formación. Todos los gobiernos han usado la educación para imponer su agenda ideológica. El resultado es que los jóvenes españoles cada vez tienen menos oportunidades. Desconocen su historia, su cultura y sus valores y, por supuesto, no están cualificados para el mundo laboral en el país con más paro juvenil de Europa. Es hora de que el alojamiento deje paso a la educación. Haz por España. Vota Falange Española de las Jones. Jun 76. Rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. Jun76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es www.jhun76.es La calidad nos avala, el trato nos distingue. Ahora más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Quiocera en Andalucía, apoya a las pymes. Sus paquetes SOS están diseñados a medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y no empieces a pagar hasta dentro de cuatro meses. La mejor solución todo en uno. Infórmate en coanda.es o en el 954-9009-64. en actashistoria.com. Por bueno, ya estamos otra vez con ustedes en la segunda parte de Diplomacia, el programa decano de la política internacional por supuesto, en su emisora predilecta en radio ya. estaba eh, Habíamos hablado un poco de esos antecedentes, desde luego positivos y gloriosos, ¿no? Un poco de la OTAN como escudo y espada un poco de ese mundo libre frente a lo que había sido la amenaza soviética y sus aliados, ¿no? No obstante, ahora ya, podemos decir, en las, en las décadas precedentes, un poco al momento actual, pues bueno, empezamos a plantearnos ya unas ciertas dudas, ¿no? Como estábamos hablando, desde luego la OTAN ha sido desde luego un elemento muy eficaz en ese aspecto debido a esa homogeneidad, a esa uniformidad que proporcionó Estados Unidos desde luego por su hegemonía industrial, económica, militar y desde luego en la fuerte investigación que, que desarrolló en todo ese tipo de adelantos, del cual se beneficiaron sus socios menores. No obstante, como hemos dicho, a partir de 1989 se derrumbaba el comunismo y desde luego desaparecía ¿no? un poco todo el execrable sistema totalitario comunista en todos esos países ¿no? que habían sido ocupados por los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos liberados hasta que descubrieron que habían sido transformados en nuevas de, eh, dictaduras tiránicas, ¿no? A partir de 1991 no solo sucede eso, sino que se descompone la propia Unión Soviética y, y por lo tanto, bueno, re, eh, recomponiéndose e independizándose eh, muchas de las repúblicas que habían conformado la Unión Soviética y que desde luego no habían tenido, eh, la mayoría de ellas desde luego, ningún tipo de pasado soberano e independiente en ese aspecto fuera de lo que había sido la historia del Imperio Ruso eh, anterior a la Unión Soviética. ¿no? Todo aquello, desde luego, la desaparición del pacto de Varsovia, del Comecon, de todo ello, dejaba desde luego claramente un gran ganador ¿no? de Estados Unidos como gran potencia hegemónica de, del mundo y desde luego la OTAN como su, su instrumento y plasmación militar. ¿no? Ahora ya la cuestión era un poco preguntarse un poco por aquellos interrogantes en el sentido de, bueno, si la OTAN eh, tenía utilidad o no tenía utilidad, si la OTAN podía transformarse en una alianza militar que pudiera servir de base para un ejército europeo, para proceder a un proceso de integración europeo como se estaba procediendo a nivel económico y se pretendía también a nivel político con aquella comunidad económica europea que en los años 80 se transforma en la Unión Europea, ¿no? que es la que estamos... Eh, disfrutando entre comillas en la actualidad. Bueno, en este aspecto desde luego la OTAN siguió pero la OTAN siguió desde luego pues bueno pues también con esa imagen que había tenido pues bueno con una política también de expansión. Inicialmente aquellos países ¿no? que habían visto derruirse el comunismo a partir de 1989 van a adoptar desde luego regímenes democráticos, parlamentarios e inmediatamente van a solicitar su integración en lo que consideraban ese mundo eh, europeo ¿no? esa unión europea para garantizarles desde luego su sistema político Hemos hablado eh, en otras ocasiones eh, en este mismo programa como esencialmente a partir del 2004 se produce la gran expansión de la Unión Europea, ese mundo centro-europeo en el cual se produce esa reintegración y podemos ya verdaderamente hablar un poco de Europa cuando ya... En aquellas incidencias de aquel Tratado de Roma que se había firmado en 1957, ahora desde luego se agregan todos aquellos países eh, procedentes un poco de lo que había sido el antiguo bloque comunista. Es la integración desde luego de los checoslovacos, posteriormente secesionados en checos y eslovacos, desde luego los polacos, los húngaros y, y enseguida luego los rumanos, los búlgaros, etcétera, ¿no? Y Eslovenia y Croacia, etc. ¿no? Un poco todos estos países. Desde luego son países que se integran en la Unión Europea y ya antes de una forma previa se habían integrado también en la Alianza Atlántica. La Alianza Militar desde luego para ellos era la garantía que eh, tenían para poder preservar sus sistemas democráticos y desde luego imposibilitar el retorno a un totalitarismo comunista, no. Por eso la integración militar desde luego se va a producir y aunque sus ejércitos tenían como base la, la organización y conformación de antiguos ejércitos eh, desde luego complementarios del ejército soviético, rápidamente desde luego van a cambiar sus arsenales por sus arsenales occidentales, preferentemente americanos en casi su totalidad, y luego la formación de sus cuadros militares en academias estadounidenses que retornarán para conformar la élite de estos nuevos ejércitos ya integrados en la OTAN. Pero luego esto es una, es una expansión de la OTAN hacia el ámbito centroeuropeo que, bueno, inicialmente a la Federación Rusa, la Rusia que nace un poco de esas, de esas ruinas de la Unión soviética, que es uno de los elementos principales de esas trece repúblicas que se han ido independizando bueno, pues tampoco es que le parezca tampoco mal, casi lo daba podemos decir desde la época de Gorbachev por asumido, ¿no? en ese aspecto pero cambian las cosas, ¿cuándo cambian las cosas? cambian las cosas cuando bueno, pues algunos de los países que habían conformado la Unión Soviética pues desde luego siguen también este mismo derrotero, ¿no? Sobre todo los países bálticos, ¿no? Estonia, Letonia, Lituania, ¿no? Los pequeños países eh, bálticos que han conformado la Unión Soviética cuando desde luego, hombre, tenían un breve periodo independiente que había sido cuando la disolución desde luego del imperio eh, ruso a través de la, de la revolución de febrero y posteriormente de la revolución bolchevique de octubre, pues desde luego existe esa descomposición, la formación de repúblicas nacionales. Y desde luego la configuración de la Unión Soviética pues bueno, pues va a marcar que muchos de estos países consigan configurar sus independencias nacionales. Serán las de estos tres países bálticos que en 1940 quedarán otra vez invadidos y absorbidos por la Unión Soviética por el pacto ribbentrop molotov y que posteriormente, eh, desde luego, con los vaivenes de la Segunda Guerra Mundial ocupados por Alemania, posteriormente de nuevo por la Unión Soviética, volverán a ser soviéticos otra vez hasta el año 91, ¿no? en el cual recobran otra vez sus lejanas independencias nacionales. Dos países del mismo modo que había pasado con los países satélites adoptarán regímenes democráticos y parlamentarios e inmediatamente, desde luego, van a pedir su integración en la OTAN para poder, desde luego, blindar y asegurar, desde luego, la evolución de sus regímenes democráticos, desde luego, manteniendo un, y alimentando un fuerte sentimiento, desde luego, antirruso derivado de su eh, ...previo sentimiento anticomunista. ¿no? En este caso, claro, eso va a tener unas fuertes consecuencias. Desde luego, no se va a parar la circunstancia ahí, sino que hay que sumar otro tipo de factores. La propia Rusia, en la época de, eh, de Boris Yeltsin, incluso, y ya con un régimen democrático y parlamentario, aunque con unas altas eh, cuotas de corrupción. Pero desde luego, habría que ver que, eh, qué país de la Unión Europea no tiene altas cuotas de corrupción. <ríe> habría que poner el espejo delante de, de algunos países que nos critican a, a, a muchos al nuestro pues desde luego también van a pedir la integración en la OTAN, siendo denegada su petición, aquí ya empiezan a notarse unas cosas un poco raras Rusia que desde luego se ha quedado con un ejército anquilosado arcaico, desde luego con una fuerte crisis que necesita reformarlo y disolverlo como han hecho los otros y volverlo a recrear de una forma más pequeña pero moderna efectiva, etcétera desde luego es negada su posibilidad para entrar en la OTAN. Y en cambio, por el contrario las otras repúblicas herederas de la disuelta Unión Soviética resulta que, bueno, empiezan a adquirir acuerdos bilaterales con la OTAN, incluso empiezan a solicitar peticiones de integración desde luego la integración de los países bálticos, empiezan a hacer sonar las alarmas de algunos de los eh, geoestrategas rusos cuando ven, bueno, ¿qué demonios está pasando aquí? No? o sea, la OTAN está entrando ya en ámbitos de influencia podemos decir, considerados eh, rusas y de re, y de repente, bueno, pues resulta que Rusia es rechazada su integración en la OTAN y desde luego parece que incluso pues están favoreciendo la posibilidad de que, eh, bueno, pues la OTAN se expanda un poco en esas direcciones es la aparición, desde luego, lo, lo que van a ser bueno pues todo ese tsunami de las revoluciones de colores no podemos decir el primer grado y la primera intervención de la OTAN en un conflicto, desde luego que es más allá de lo de la Guerra Fría, pues va a ser la famosa guerra de Yugoslavia, ¿no? O sea, cuando la confrontación después de, bueno, de la... De, la guerra con, eh, de Las guerras balcánicas que suceden a la disolución de Yugoslavia, la guerra de Croacia, luego la, la, eh, la guerra de Bosnia, ¿no? entre los componentes, desde luego, eh, bosnios, croatas y serbios a, a, allí, luego se procede, desde luego, a la guerra de Kosovo, ¿no? en la que la provincia a serbia, que había tenido una ligera autonomía por la hegemonía de población alba, albanesa, esencialmente pues eh, debido al dominio otomano eh, anterior, pues bueno, eh, provoca a través del nacionalismo serbio de Milosevic la eliminación de esa autonomía y, por lo tanto, luego, eh, aquella mayoría albanesa, pues, actos, desde luego, de una extremada violencia contra la minoría serbia, lo cual hará que, desde luego, si eh, la presencia serbia había visto reducida históricamente a un 20%, pues ahora sea incluso menor al 10% debido a los fuertes atentados, matanzas, etcétera que habían provocado los albaneses, y que provocarán, desde luego, una reacción también a sí mismo, eh, desde luego, fortísima por parte ...de las fuerzas del orden serbias, lo cual favorecerá ese desarrollo de una guerrilla con objetivos terroristas qué cosa curiosa... ...va a conseguir el apoyo... ...nada menos del secretario general de la OTAN... ...Javier Solana... ...y desde luego la intervención de la OTAN... ...con todas las consecuencias... ...bombardeando y provocando la disolución de Yugoslavia... ...la secesión de Montenegro... ...y la caída posterior de, de Milosevic ...pero desde luego la actuación por primera vez... ...en la historia de la OTAN... ...con los bombardeos sobre Yugoslavia... ...en lo que será la primera intervención... en Guerra Fría y en la cual desde luego bueno pues significará de facto la ocupación de la provincia serbia de, de Kosovo y desde luego el mantenimiento desde luego de su secesión la proclamación casi de un Estado independiente reconocido por toda Europa excepto por, oh, por España y desde luego bueno pues un país verdaderamente pues raro debido a la afluencia bueno de contrabandos, mercados negros actuaciones de mafias etcétera que, que habían actuado en ese, en ese sentido ¿no? Desde luego, a partir de ahí, también la OTAN bueno, pues ha ido expansionándose en esos países, no solo con la asimilación de Eslovenia y Croacia, países que se integraron en la Unión Europea, sino que, desde luego, recientemente, desde luego, con la integración de la secesionista Montenegro, a la cual se favoreció, de, eh, desde luego, y que eh, recientemente bueno, cayó el régimen corrupto de Yukonovic, que es el que favoreció ¿no? esa línea podemos decir eh, de acercamiento europeo, pero a través de podemos decir de una oligarquía eh post comunista desde luego ampliamente corrupta y que fue, bueno, apoyada ¿no? de, por las instituciones uh, atlánticas, ¿no? Ahora desde luego Montenegro no ha perdido su cercanía al atlantismo pero desde luego disfruta la actualidad de un ejecutivo que desde luego lucha contra la corrupción, bastante diferente al que, a, al que han pospuesto ¿no? Bueno, Montenegro es un país ahora integrado en la OTAN que con su amplia bahía desde luego asegura el control del Adriático, ¿no? En ese aspecto, Niercegovina, eh, la República de Macedonia del Norte, pues son países que han solicitado y que se está viendo su posible integración también en la OTAN, lo cual ayudaría desde luego a ese control exhaustivo del Mediterráneo, tengamos en cuenta que desde la península ibérica, y, y desde luego con los cuarteles de, eh, de Italia y con los acuerdos bilaterales que tiene Estados Unidos con Marruecos y con el propio Israel, desde luego el control eh, del Mediterráneo es eh, prácticamente hegemónico para la Alianza Atlántica no solo en toda la parte norte, absolutamente territor eh, territorio eh, OTAN sino incluso con las bases eh, británicas que tiene en Gibraltar y que conserva desde luego eh, en la República de Chipre, ¿no? por lo tanto bueno, el Mediterráneo es un mar a tan, eh, perteneciente a la OTAN, tenemos en cuenta también esa pertenencia eh, de Grecia y de Turquía ¿no? eh, en ese ámbito que cierra desde luego a la posibilidad que siempre habían tenido los rusos sean soviéticos o no sean soviéticos de poder salir al mar y, por lo tanto, los estrechos turcos siempre han estado muy fuertemente vigilados por Turquía, que ha sido, tengamos en cuenta, después de los Estados Unidos, en la segunda potencia OTAN en ese aspecto, beneficiada por aquella tecnología y, desde luego, uno de los principales clientes del armamento estadounidense. Aquí, por lo tanto, ya estamos ya con dos temas muy sensibles ¿no? en esta parte ya equinocial de nuestro programa. ¿Cuáles son? Bueno, pues por un lado, desde luego, que la OTAN, que como hemos visto, pues ha tenido desde luego su historia y que de repente pues, tiene una guerra con Yugoslavia que, bueno, pues que no marca los intereses, desde luego, de ninguno de nuestros países europeos, desde luego es uno de los principales clientes de todo el entramado industrial y armamentístico de los Estados Unidos. Incluso hablamos ya en un programa pasado como el anterior presidente estadounidense Donald Trump bueno exigía y presionaba para que los países miembros de la OTAN eh, desde luego aumentasen sus participaciones presupuestarias militares en la OTAN y desde luego modernizarse en sus ejércitos y sus arsenales, que curiosamente desde luego pues en su mayoría son, son todos por la sofisticación de su tecnología y desde luego para la uniformidad y homogeneidad de los armamentos, como hemos dicho, para una mejor gestión de sus reacciones militares, pues desde luego es armamento estadounidense. Por lo tanto, claro, un aumento desde luego del presupuesto militar significa desde luego un aumento de la cartera de peticiones a la industria armamentística estadounidense, como es lógico un poco en ese aspecto. Claro, ahí tenemos un punto. Segundo punto, eh, la OTAN es una alianza militar, ¿frente a qué? porque es una alianza que surgió durante la Guerra Fría y que mantiene, como vemos, un gasto exhaustivo y que es muy interesante para nuestros ejércitos debido a que muchas veces la ausencia de capacidad de inversión en nuevas tecnologías y en inversiones que se desarrollan en gran mayoría de los países nos ayuda a tener, desde luego, gracias a la alianza Atlántica, un conocimiento y, y un proceso de modernización de nuestras fuerzas armadas que desde luego igual no hubiésemos podido tener si preguntamos a cualquier profesional desde luego del gremio castrense no creo que haya ninguno que desde luego apele desde luego a salirse de la alianza atlántica debido a esas consecuencias ¿no? desde luego a todo lo que aporta desde luego de ayuda a nivel tecnológico sobre ello Claro, también esto que vasallajes ¿no? nos, eh, nos obliga pues son las misiones de paz misiones de paz como vemos que en el caso español pues nos lleva pues haber tenido nuestros ejércitos en Irak en Afganistán haber tenido más de un centenar de, de fallecidos en todos esos acontecimientos en países desde luego en los cuales bueno pues no es que tengamos nosotros intereses estratégicos Nuestras fuerzas a, aéreas, desde luego, con unos modelos eh, de avión de primer orden, pues han estado desde luego en el ámbito de los países bálticos y ahora desde luego tenemos nuestros destacamentos situados en Rumanía. Eh, pues en fin, ¿no? o sea, uno de los grandes áreas estratégicas de la OTAN es el Mediterráneo. Nosotros somos uno de los países capitales allí. Eh, no obstante, nuestras fuerzas aéreas son trasladadas a ámbitos orientales, en la cual estamos entrando en confrontación, desde luego, con países con los cuales ni nos llevamos bien ni mal, sino sencillamente, bueno, pues bien, normal. O sea, eh, bueno, ¿a qué intereses estamos nosotros sirviendo un poco en ese aspecto? no Y luego, si no tenemos enemigos, aunque queramos mantener un poco esta alianza, bueno, claro, la, los acuerdos que se están teniendo de renovación, y de cercanía con peticiones que tenemos de Ucrania, competiciones que tenemos de Georgia, etcétera, por integrarse en la OTAN, claro, nos empieza a plantear claro, el que de repente Rusia de, oye, o sea, a mí se me ha denegado la entrada y resulta que países que formaron parte del mismo hogar común soviético y anteriormente imperio ruso como la propia Federación Rusa, resulta que se están integrando eh, en, la, en la OTAN y son espacios que consideraba la Federación Rusa con los cuales, bueno, la OTAN cuando se disolvió el pacto de Varsovia iba a tender a respetar ese espacio como un espacio de cercanía de los antiguos países que conformaron la Unión Soviética y que aunque fuesen ahora países soberanos iban a procurar mantener unas relaciones estrechas a través de alianzas económicas, políticas incluso y desde luego militares un poco en torno a ello los países bálticos como dijimos desde luego por las razones por las represiones que habían sufrido en la época, desde luego, soviética, desde luego, eh, rápidamente tomaron el camino, desde luego, de los pa antiguos países satélites, integrándose en las instituciones europeas y de la OTAN, y, por supuesto, creando ya unas consecuencias estratégicas bien claras si las ven en un mapa, que es, desde luego, la desaparición, desde luego, de la presencia militar eh, rusa en el Báltico. Desde luego, si el Báltico antes estaba dividido en sus influencias, ahora claramente, desde luego, no solo ya porque la llave de entrada y de salida al Báltico está conformado por los países escandinavos, Noruega y Dinamarca, sino que, desde luego, incluso eh, la integración en las instituciones atlánticas de los países bálticos, desde luego, cierran todo tipo de posibilidades, de, desde luego, de presencia naval y aérea rusa, desde luego, en el Báltico, queda desde luego... Muy, eh, muy limitada desde luego por la pérdida de gran parte de su dominio costero ¿no? y además con unos países que por su pequeñez y el fuerte sentimiento antirruso que disfrutan desde luego eh, están sumados a es uno de los frentes de confrontación que tienen y desde luego con una tensión fuerte por la presencia de Kaliningrado entre Lituania y Polonia y desde luego la gran necesidad de mantener esa alianza militar entre Rusia y Bielorrusia desde luego para, en un caso hipotético de confrontación, bueno intentar mantener por todos los medios la supervivencia del enclave de Kaliningrado. Entonces vemos ahí un poco esa situación norte decir con esas tensiones derivadas, por supuesto, en el ámbito de, del mar negro claro, el, la posibilidad de una posible integración de Ucrania en lo que era la Alianza Atlántica derivada de, de los golpes producidos por las revoluciones de colores, como también pasó en Georgia, claro, significaba también unas, unas eh, consecuencias estratégicas totalmente demoledoras para la presencia desde el luego rusa eh, en el mundo, ¿no? en el sentido de que Georgia, en la posición de la eh, meridional caucásica, desde luego es uno de los puntos de vigilancia del trasiego de los recursos gasísticos y petrolíferos del Asia Central en dirección al mundo europeo, que se produciría a través de países otan, a, a, a través de Turquía, eh, que ya tiene unas relaciones estrechísimas de tutelaje, como hemos visto en programas anteriores, con Azerbaiyán y que, desde luego, Georgia vigilaría, en, podemos decir, un poco desde su posición estratégica. ¿no? De ese modo, desde luego, el Cáucaso dejaba de ser una de las regiones, desde luego, hegemonizadas por la Nueva Rusia y desde luego con eh, el paso de bando por parte de, de, de Ucrania, pues desde luego se conseguía la desaparición también de la eh, presencia rusa en el Mar Negro. Desde luego los acontecimientos de Maidán que, pro, eh, eh, que provocaron pues bueno, el cambio de tendencia, en la caída del, del gobierno democrático de Yanukovych por la sustitución posteriormente de otro gobierno de, 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 democrático, pero lógicamente en unas circunstancias bueno, pues difíciles de prever eh, en ese aspecto, occidentales pero lógicamente ya con unas circunstancias ya belicistas, de influencia, de presencia desde luego estadounidense, más allá podemos decir de las consideraciones de la Neutralidad, pues sí que posibilitará la, eh, la reocupación de la península de Crimea por parte de, de Rusia con su posterior anexión para mantener desde luego oh, la presencia estratégica eh, naval y aérea que los rusos tienen en el Mar Negro y que desde luego sin la península de Crimea estaban desde luego absolutamente desaparecidos. Desde luego ya consumados sus objetivos estratégicos con la anexión de, de la península de, eh, de Crimea y el apoyo a los sectores eh, eh, pro, eh, prorrusos de las repúblicas secenistas de Lugansk y de, y de Donetsk, ¿no? pues podemos decir conciben ahí desde luego bueno, un mantenimiento del status quo y un choque desde luego de intereses eh, en esa OTAN, con un aviso importantísimo desde luego a ese proceso de expansión. La guerra del 2008 frente a Georgia en la cual eh, Abjasia y Osetia del Sur se convierten desde luego en dos peones de la presencia militar eh, rusa. Allí desde luego es un atisbo desde luego, yo, eh, de, de que Rusia no va a tirar ningún punto atrás en ese avance, en, esa, en ese expansionismo que la OTAN ha ido realizando en lo que se, siempre de, eh, se ha denominado el espacio extranjero próximo que tenía Rusia ¿no? con los antiguos eh, podemos decir con, eh, compatriotas que habían conformado bueno, el viejo imperio ruso y posteriormente el mundo soviético ¿no? como vemos desde luego ese expansionismo que desarrolló la OTAN posteriormente a a la, al final de la Guerra Fría y que exclusivamente es eh, representativo de los intereses estratégicos estadounidenses, porque desde luego Europa no tiene ningún tipo de interés ahí, más bien, al contrario, están chocando mucho de ese tipo de intereses en el sentido de que, por ejemplo, bueno, a nivel económico, eh, bueno, se está viendo los diferentes eh, intereses que tienen los países. La construcción ya del, del segundo no, uh, nord Stream eh, tú, ¿no? o sea, en el sentido ya de ese gran oleoducto que va desde luego a favorecer ¿no? la autonomía energética euro, eh, europea pues de, a través de la, de la llegada del gas natural ruso a, a gran parte de lo que va a ser la sociedad alemana, Claro, ...provoca desde luego sentimientos encontrados en lo que es gran parte de los países que sufrieron la tiranía comunista y que eh, mantienen en la actualidad unos sentimientos antirrusos muy importantes y que se ven muy favorecidos, desde luego, desde los Estados Unidos, para mantener, desde luego, altamente las cuotas de venta de armamento y, desde luego, encontrar un gran mercado para su gas licuado, mucho más caro que el que pueda proceder, desde luego, de nuestro vecino oriental, pero que, desde luego, al cual, bueno, pues se podría. Ah, desde luego, a llegar en el sentido, desde luego, de una peligrosidad de una posible invasión de Rusia. Por lo tanto, claro, los medios de comunicación proestadounidenses, etcétera, están alimentando esa fuerte tensión que, desde luego, hombre, si uno ve Rusia en los mapas, pues, claro, descubrimos un gran país que puede ser un gran enemigo. Si vemos el tamaño de su economía, un país que, desde luego, está en su declinar, con una renovación de un ejército ruso que sí, que en el momento actual es un ejército moderno, que ha actualizado su tecnología, pero que desde luego no es rival para los Estados Unidos teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que el presupuesto militar ruso es la décima parte del estadounidense, vuelvo a repetir. El presupuesto militar ruso es la décima parte del estadounidense, o sea, ¿quién está viendo un peligro, desde luego, en este aspecto de Rusia para mantener lo que se está manteniendo en la actualidad? O sea, nadie sería tan loco, desde luego, de enfrentarse a los Estados Unidos en la actualidad, nadie tiene, desde luego, ni el presupuesto, ni la tecnología, ni nada pero ni siquiera los chinos como para proceder a, a, a ese tipo de rivalidades se pueden hacer ciertas rivalidades de tipo regional etcétera pero vamos a ver o sea se está creando podemos decir una especie de enemigo de mentira a nivel de marketing para desde luego para proceder a alimentar pues esencialmente ese tipo de sentimientos que puedan ayudar desde luego a mantener los grandes mercados desde luego armamentísticos y por supuesto a de nivel, desde luego, colateral, desde luego, la venta, por ejemplo, de los gases licuados. tenemos en cuenta las últimas palabras de Joe Biden en su discurso que ha dicho nosotros estamos manteniendo, en definitiva, también la misma línea de Trump. Estamos aumentando la productividad de las fábricas americanas. Estamos contratando trabajadores americanos y estamos consumiendo productos americanos. Y Joe Biden sabe que si quiere mantener su popularidad, la está manteniendo gracias a esa productividad y a, y a mantener esa línea de Trump. Muchas gracias por oírnos y ya saben todos ustedes, la próxima semana aquí en Diplomacia, en Radio Ya, su programa.